0: 경영의 최강시사 네, 한미 외교안보수장들이 이번 주 잇따라 회동을 가졌죠. 그리고 가지고 있고요. 예, 아, 외교안보슈퍼비크다 이런 말도 있고 이번 계기에 2023년 윤석열 정부 외교안보전략 예, 고민스럽습니다. 어떻게 가져가면 좋을지 큰 그림을 좀 오늘 그려보겠습니다. 외교부 1차관을 지낸 최종권 연세대학교 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 그 오늘 방송에서는 지금 본 방송에서는 2023년 윤석열 정부 외교 안보 전략 짚어보고요. 그다음에 최경령의 이슈도 더 바로 하거든요. 9 시부터 네, 예. 그 유튜브에서는 국제정세 관련해서 저도 궁금한 게 많습니다. 우크라이나 전쟁이 나지 미중 공급망 갈등에 관련해서 좀 자세하게 여쭤보겠습니다. 좋습니다. 예, 방송에서는 일단 한마도 정세 예. 대북 관계 관련해서 지금 뭐 진척되고 있는 게 없는 것 같은데 있습니까?
1: 그건 정부 당국자가 대답해야 할 사안이죠.
0: 예, 다만. 아니 권영세 장관도 지금 당장은 없다라고 답변을 하셔서.
1: 예, 네. 뭐 어쨌든 이제 제안은 해놓은 게 있는데. 글쎄요, 이제 음. 봄이 오니까요. 네, 예. 지금 뭐 오늘 이월1일인데이 한반도 문제에 관심 있는 사람들이 좀 이. 한반도 안보 환경을 좀 거시적으로 보는 형 성향이 있잖아요. 그렇죠. 뭐 한미동맹이 음. 뭐 미국의 정세가 음. 북한의 상황이 뭐 이렇게 보는데 저는 개인적으로 이제 봄이 되면 이 꽃게, 꽃게? 시즌이라고 하는 그렇죠. 것에 좀 걱정이 네. 돼요. 아 갑자기 뜬금없이 꽃게 이야기를 드리는 이유는 우리나라에 꽃게 시즌이 두번 있다고 하네요. 4월부터 6월 그리고 예. 그렇죠. 네. 8월 혹은 9월부터 12월인데, 예. 어, 그때 우리나라 알베기, 꽃게 맛있습니다. 예. 부터 암캐가 네. 이제 4월부터 봄봄 봄 꽃게인데, 예. 이게 연평도하고 백령도, 소위 NLL 서해 5도 지역이 우리나라 최대 어장이. 예. 그리고 그때 이제 연합훈련도 같이 하거든요. 음. 근데 우리 연평해전, 1차, 이자, 2차 연평해전 아. 등등을 보면 이 꽃게 시즌에 이 발생했어요.
0: 왜, 왜 그렇습니까? 북한도 꽃게 잡이를 해 왜냐하면 우리도 해야 되니까? 이제
1: 거기 연평도나 예. 백령도 서해 오도 주민들 어민들이 이제 예. 꽃게를 잡아야 하고요. 또두 번째는 거기 함경도에 주둔하고 있는 북한군의 경제 활동이 꽃게 잡이도 포함이 돼요. 아. 게다가 예. 우리는 그 지역을 서해 NLL을, NLL 지역이어서 서로 철통까지 시킨다고 하지만 음. 중국의 불법 어선이 들어와요. 예. 그래서 서로 옥신각신하거든요. 제가 이, 이 말씀을 해드리냐면. 지금 정부의 기조가 현장에서 판단하고 음. 즉, 어, 즉각 즉 대응하고 확전을 불사하라는 식의 강력한 메시지가 필드에 있는 군들한테 가요. 음. 그리고 우리 무인기 저, 저쪽이 미사일 도발 등등으로 해서 군에 있는 분들은 상당히 소위 좀 되게 민감하고 촉각이 지금 곤두서 있는 소위 쉽게 얘기해서 독이 좀 바짝 올라와 있는 상황인데. 아, 그렇습니까? 이 꽃게 시즌에 NLL 부근에서. 음. 우발적 군사적, 군사적 우발적 충돌이 나면 음. 아무리 어 상황을 관리 잘한다고 하더라도 음. 이게 혹시 좀 여러 군사적 충돌로 이어지면 어떡하나이고요. 왜냐면그 아, 즈음에 또 연합훈련을 한다고 네. 하니까요. 삼자 음. 입장에서 보면 이게 말이 되거든요. NLA에서 음. 충돌이 나고 네. 그리고 연합훈련을 하고 있으니 북도 음. 우리도 대응을 해야 되는 상황. 그러네. 이렇게 되면 올해는 뭐 우리 얘기하겠지만 세계 경제 안 좋고요. 그렇죠. 에너지 위기 있고 공급망 위기 있는데 우리는 꽃게로 인해 음. 이런저런 위기가 꽃게 때문에 위기가 촉발되는 것은 아니지만 음. 꽃게 시즌에 이런저런 문제가 발생되면 어떡하냐 이거죠. 그러니까 전직 정부의 음. 차관 그리고 현재 국제 정치를 가리키는 교수의 입장에서 보면 한반도의 안보 환경이, 아, 이제 꽃게 시진을 걱정할 정도로. 돼버렸다. 되었다라는 생각이 좀 드네요.
0: 혹시 뭐 국지전, 그러해서는 안 되겠습니다만, 그렇게 되면 굉장히 한반도 정세가 위험해질 수 있다?
1: 예. 예. 그러니까 우리는 보다 되게 뭐 미사일 핵, 확장 억제 같은 거대 담론을 이야기하지만, 음. 실제로 현장에서는. 음. 그러한 작은 일로 인해서. 그럼. 이게 트리거, 촉발이 되는 거거든요. 예. 아니, 뭐 여러 큰 전쟁을 보면 다 그렇죠. 그렇지 않습니다. 예. 소소한 일 때문에. 그데 예. 우리 예. 남북한의 군사적 충돌의 역사를 보면 연평해전, 연평도 포격 등등이 이상하게 꽃게 시즌과 상관관계가 있더라라는 음. 말씀을 드립니다.
0: 근데 그 지난번에 아주 최근이죠. 권영세 통일부 장관은 예. 이런 이야기를 했습니다. 이게 아마 이제 문재인 정보를. 약간 좀 비판하는 유앙스일 텐데, 네. 지나치게 유화적이었다 음. 남북관계를 너무 허상을 쫓은 음. 거 아니야. 음. 그래서 국가안보에 소홀했다. 이게 이제 <웃음> 통일부 장관의 이야기이기 때문에.
1: 예, 저는 뭐 지금까지 음. 윤석열부 출범에서 한 8개월, 9개월 됐나요? 예. 저는 권영세의 통일부 장관의 대외적인 메시지가. 예. 어 외교장관, 그냥 음. 국방장관 그리고 용산대통령실 포함해서 가장 개인적으로 마음에 들어요. 음. 뭐냐 면 통일부 장관으로서 남북관계를 어 중요하게 생각하는 메시지 예. 그리고 여러 대화 메시지를 내놓고 있다는 데는 저 높이 평가하지만 음. 어 지금 방금 말씀해 주신 발언은 저는 틀리다고 봐요. 왜 일단은 데이터를 좀 보면 되는데요. 기본적으로 예. 안보의식을 소홀했다. 뭐. 무엇인지 모르겠지만 허상을 쫓았다 이건데 네. 그것을 문재인 정부의 이 평화정책 평화 프로세스를 비판하는 것이라면 음. 그거는 팩트에 베이스하지 않죠. 일단은 우린 국방력을 상당히 올린 정부입니다. 그러니까 이명박 정부 때 평균 국방비 증가율이 6.1% 박근혜 때 4.1%였던 것을 우리 정부 때 6.3에서 6.5%로 증가시켰고요. 미사일 협정을 우리 해제시켜서 우리의 역량대로 이제 미사일을 쏠수 있는 것을 만들었고요. 게다가 이제 국방비 국방비 내에서 방위력 개선비는 이명박은, 이명박 정부 때는 5.8%, 박근혜 때는 4.6%, 우리 정부 때는 6.5% 상등, 상향시켜요. 상 예. 게다가 보훈정책이요보훈정책 사람들이 이렇게 잘뭐 예우해주면 되지 이걸로 끝내는데 사실 이 선진국의 이 안보 정책이라고 하는 것은 국방정책 그리고 보훈정책이 같이 가야 되는 겁니다. 그런데 예. 우리는 국보훈처장을 장관급으로 격상시킴으로써 어 여러 나라와 나라의 독립과 민주화 그리고 어 전쟁에 싸워서 자신의 삶을 희생하신 여러분들을 우리가 보훈 정책을 강화해서 어 강화시켰고요. 그래서 안보 의식이 무한 책임으로 어 우리는 강화시켰다고 보고요. 게다가 가장 선진국다운 안보 정책은 외부의 위협을 낮추고 음. 내부의 역량을 높이는 것입니다. 예. 그래서 합쳐서 안보 안보 환경이 좋아지는 것인데요. 그렇게 하기 위해서 북한과 대화하고 설득하고 그리고 김정은 위원장을 세계로 어 데리고 나와서 트럼프를 만나게 하고 예. 즉 말하자면 5년 동안 평화를 위해서 노력한 점을 비판한다면 그럼 누가 한반도 평화를 위해서 노력하겠습니까? 음. 다시 반문하자면 지금 어 윤석열 정부가 취하고 있는 것이 네. 어한번더 평화를 위해서 음. 어
0: 정답이냐라는
1: 음. 좀질문을좀 드리고 싶네요.
0: 비슷한 질문을 권영세 장관한테 드렸기 때문에 네. 좀 드려보면 왜냐하면 약간 지금 현재 윤석열 정부가 강경하게 보이는 것 중에 하나가 대통령이 남의 나라 가서 <웃음> 한국의 적은 북한. 네. 이렇게 이제 발언을 한게 권영세 장관은 다른 대통령도 아마 한 적이 있었을 것이다. 이렇게 지금 말은 하시던데.
1: 거꾸로요. 그, 예. 바이든 미 대통령은 러시아를 미국의 적이라고 이야기하지 않습니다. 음. 우크라이나 등등 있지만요. 예. 동시에 중국도 적이라고 이야기하지 않습니다.
0: 그러니까 경쟁자라고 뭐 이야기. 경쟁자
1: 혹은 도전자라고 네. 이야기하죠. 뭐 AIM이라는 가장 가장 네. 심한 것은 뜨랫 위협이라고 위협 얘기할 수 정도. 있을지언정 에너미라고 네. 얘기하지 않습니다. 그것은 음. 보편적으로 어, 소위 우리와 같은 국력과 국제적 지위를 지닌 국가의 지도자들은 특정 국가를 가지고 에너미라고 얘기하지 않을뿐더러 남이 나라에게 저 나라가 너의 에너미야라고 이야기하지도 않습니다. 즉 그것은 왜 그러냐면, 외교 현장의 최일선에 있어야 할 국가 정상이 특정 국가를 애넘이라고 해버리면, 음. 그 밑에 참모들도 애넘이라고 해야 하니, 그러면, 어, 이 유연, 외교적 유연성과 여러 음. 행보가 좁아질 수밖에 없겠죠. 그럼 북한을 주적이라 한거 저는 사실 문제라고 보지만, 뭐, 우리 군한테 음. 했으니 뭐 그럴 수, 어, 있지 않겠냐라는 생각은 듭니다. 다만, 아~ 그거는 제가 솔직히 말씀드리면 국방장관 혹은 뭐~ 쓰리스타 포스타 정도가 장병들 앞에 놓고 음. 음. 사기를 복돋아 주기 위해서 북한이 우리의 위협 혹은 적이다라고 발언할 수 있을지언정 상식과 예. 순리에 맞는 어 아~ 어, 맞게 그~ 해외 지도자 선진국 지도자들은 그렇게 대답하지 않죠.
0: 다 시간이 좀 아쉬운데 네. 역시 이럴 것 같아서 이슈오도도에서 예, 자세하게 이야기를 하고 한일 관계에 관해서만 네. 지금 좀 말씀을 해 주세요. 한 2, 3분 남았는데요. 네. 이렇게까지 속도전을 내서 우리가 일본으로부터 얻을 게 뭔지도 잘 모르겠고 강제 징영 관련해서. 뭐, 뭡니까? 저도 왜? 잘 모르겠습니다. 잘 왜냐하면, 모르겠어요. 어,
1: 그러니까. 예. <웃음> 네. 예를 들어서요. 지금 문재인 정부 때 유지했던 스탠스를 계속 가지고 간다면 이를테면 강제징용 문제는 징용 문제로 놔두고 한일 간에 해야 할 협력과 기능적인 부분을 풀어나가서 한일 관계를 회복한다는 스탠스였는데 그게 왜 지금은 안 되죠? 게다가 가장 중요한 것은 요 민주주의 국가의 행정부는 대법원의 판례를 존중하고 이행해야 됩니다. 그 강제징용, 강제징용, 아, 강제징용에 관한 것은 민사 소송이었기 네. 때문에 우리가 정부가 직접 어 관여된 것은 아닙니다. 다만 우리 국민이 전시 상황에 우리의 인권이 유린된 상황이므로 아니 북한에 대해 되고 인권 얘기하고 개선하라고 하는데 대한민국의 국민들이 혹은 당시의 식민지 식민 시민들이 우리 국민들이죠. 인권 유린 당한 거에 대해서 왜 이렇게 여유롭고?
0: 이렇게 그러네.
1: 포용적인 것을 하면서 네. 대법원은 일본 정부와 배, 일본 정부가 일본의 기업들이 배상하라고 한 것을 왜 우리가 아니다 우리가 할수 있다라고 이야기하는지 모르겠어요. 저는 그런 면에서 좀 아쉬움을 넘어 조금 애석하고요.
0: 지금 상황은 구상권을 넣냐 마느냐 그리고 사과를 어떤 수준으로 하냐 딱 이거 두개 정도인데 이게 지금 맞습니까? 그러니까, 첫
1: 번째는 구상권의 네. 대의변지 하자는 거죠. 예. 쉽게 얘기하면, 삼자가 해도 된다라는 건데, 그쵸. 그 삼자가 뭐 이런저런 일본 전범 기업이 아니라, 아. 일본으로부터 돈을 받아서 잘 키워낸 우리 기업에 하라는, 해도 된다라는 음. 것이고요. 예. 기본적으로 여기서 중요한 것은 민사소송에서 원고 측인 그 피해자분들이 명확히 원하는 건 하나입니다. 일본 기업들 와서, 나 만나서. 음. 내 나라가 한 청춘 피해간 피난 내가 피해봤는데 좀 미안하다라고 해달라.
0: 그렇죠 사과하 겁니다. 사실 사람. 그러면 네.
1: 어 돈이 뭐가 문제겠어요? 그 인생은 지금 우리가 지금 대위변제 제삼자 변상으로 이야기하는 것은 결국 그분들을 돈만 받으면 되는 사람들로 만드는 겁니다.
0: 아 또.
1: 그런 그 거는 사실 아닌 거죠.
0: 잘못하면 정말 모욕스럽겠네요. 네. 그 한일 관계 지금 서로 네. 코로나 다 풀려서요. 음.
1: 경제적인 활동 우리 민간교류다 되고 있잖아요. 그렇죠. 아, 그러면 전 된다고
0: 봐요. 네. 알겠습니다. 여기까지 방송에서는 네. 듣고요. 더 깊고 솔직한 이야기는 잠시 후 9시 5분 10분에 시작될 수도 있겠습니다. 예. <웃음> 이슈 오더독에서 나누겠습니다. 최정권 전 외교부 일차관이었습니다 고맙습니다.
1: 고맙습니다.